0: What? <laughs> zalaniem kawy rozpoczynamy nasz podcast. Paweł Mirowski, dzień dobry Państwu, humanista przy kawie. Rozmawiamy z humanistkami, humanistami, kulturoznawcami, wszelkiego rodzaju osobami związanymi z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Weronika Zaczek. Cześć, Weroniko.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Weronika jest studentką kulturoznawstwa pierwszego stopnia na trzecim roku i... Naszym wspólnym tematem do rozmowy będą covidowe bajki. A covidowe bajki to nie tylko twory, które powstały specjalnie dlatego, że jest COVID i że mamy koronawirusa i że to jest twórczość artystyczna. Nie tylko ale to są wszelkie, to pod hasłem w ogóle, pod słowem bajek jest znacznie dużo więcej, ale to już może wyjaśni nam trochę Weronika, bo rozumiem, to było tak, że ty przygotowałaś ze swoim zespołem, tak na wstęp, wstępną historię, to była praca w ogóle na zajęcia.
1: Jak najbardziej myślę, że warto wspomnieć tło powstawania i historii badań, które przeprowadzaliśmy, dlatego że praca, o której będę mówić, powstała w wyniku naszej pracy semestralnej na zajęcia u pani profesor Trzcińskiej, które to traktowały o mitologii popkultury i pojawił się właśnie pomysł pani profesor, aby stworzyć badania, które przeanalizują powstawanie baj w czasie pandemii. Tak też właśnie się stało. Miałam przyjemność być częścią grupy zajmującej się ikonografią. Dlatego też na wstępie zaznaczę, że moja opowieść dzisiejsza w głównej mierze będzie poświęcona właśnie tej części naszego projektu.
0: Okej, okay, super. Powiedzmy może, kiedy to, co mi przekazałaś o covidowych bajkach... To można było rozdzielić tak właśnie na kilka kategorii. Po pierwsze, to były wersje, alternatywne wersje bajek, które wszyscy znamy i baśni. Tam, nie wiem, pojawiał się Kopciuszek, pojawiła się Czerwony Kapturek, który próbuje odwiedzić swoją babcię i tak dalej, i tak dalej. To już wspomniałem o tym, że pojawiły się specjalne bajki o samym covid -zie. I w ogóle bajki bardziej dla dorosłych to są nadal bajkowe historie, ale z przekazem do starszego, dojrzalszego odbiorcy. No i zaraz obok można uplasować memy. Ja może, ja może tak wspomnę kilka takich rzeczy, które mi utkwiły w pamięci. Żeby się przygotować do tej rozmowy, to też mu, chciałem zobaczyć, co, co tam przedstawiliście i muszę przyznać, że niektóre są... Niesamowite, to znaczy w ogóle jest zespół, yy, słuchajcie, w sieci yy, śpiewające brzdące i mają piosenkę Przegoń Wirusa i to jest hicior, proszę państwa, 21, ponad 21 milionów wyświetleń. To jest niesamowita liczba dla o piosenkach dla dzieci. To nie wiem, w przedszkolach to musiały być puszczane, w szkołach w podstawowych klasach od 0 do 3 może. Tak, tak, nie wiem, sprawdzałyście to głębiej trochę? Ja, wydaje mi się, czy w ogóle utkwiła wam ta piosenka, tak przykładowo.
1: E, szczerze mówiąc, e, dla mnie takim zaskakującym, zaskakującymi elementami raczej były memy i, e, i okay. takie bardziej stałe elementy, natomiast faktycznie było dużo twórczości muzycznej i takich filmików, historie, które były naprawdę zaskakujące w swojej wymowie. To, to mogę potwierdzić, że wszystko się zgadza.
0: Tutaj dodam jeszcze inne tytuły Jerzyk Bartek zostaje w domu, Misiek z Zdzisiek i głupi wirus i też są w ogóle, to nawet o tych covidowych bajkach to trzeba powiedzieć, że one były, one kiedy się pojawiały?
1: Wiesz co, myślę, że okres powstawania tych bajek należałoby już gdzieś ulokować właśnie na samym początku pandemii, dlatego, że właśnie bajki i w ogóle związana z nimi tematyka jest na tyle uniwersalna, że pozwala na dowolną interpretację i wykorzystanie właśnie motywów pochodzących z wymienionych przeze mnie gatunków, czy jakbyśmy to nazwali. I jest tego na tyle dużo, i tak dynamicznie rozwija się ta sytuacja, że ciężko wskazać taki przedział czasowy, w którym one powstawały. Na pewno możemy upatrywać początku właśnie w pandemii, Dlatego, że traktujemy o baśniach i bajkach powstałych w pandemii. Natomiast nie jestem w stanie też wskazać dokładnie momentu, kiedy, kiedy to było powiedzieć w tym i w tym miesiącu, tylko po prostu zaczęły się pojawiać stopniowo coraz więcej, coraz więcej i jest tego naprawdę dużo.
0: Na pewno te, o tych bajkach dla dzieci warto zwrócić uwagę, że no przede wszystkim tym dzieciom trzeba było wyjaśnić i to już raczej jest oczywistym tematem, że to był pierwszy taki przypadek, kiedy te najmłodsze dzieci w ogóle musiały zostać w domach przymusowo razem z rodzicami. To było coś nowego i na pewno potrzeba było im to wyjaśnić, tę nietypową sytuację. Niekoniecznie rodzicom by mogli sobie poradzić, więc takie bajki na pewno były pomocne. A skoro po powiedziałaś już, że zajmowałaś się bajkami dla dorosłych, no im chyba nie trzeba było dużo wyjaśnić, co się dzieje, jaka jest sytuacja, więc o czym były te bajki?
1: Wydaje mi się, że warto byłoby zacząć od samego początku, to znaczy chciałabym krótko scharakteryzować, czym baśnie w ogóle jest i to pozwoli nam zobaczyć dlaczego baśnie są tak istotne nawet dla dorosłego człowieka. Źródeł baśnie należy szukać w oralnej twórczości ludowej związanej z obrzędami inicjatywy kultur pierwotnych i genezy właśnie wspomnianej baśni też należy szukać w pierwotnych potrzebach ludzi związanych z próbą zrozumienia i oswojenia świata. Też odkrycia reguł rządzących otaczającą rzeczywistością, która bez wątpienia budziła lęk wśród społeczności. Dlatego właśnie z takim powodzeniem rozwijała się baśń jako taki sposób na zaspokojenie zarówno ciekawości, ale przede wszystkim jako metoda oswajania strachu i warto, zaznaczyć, że pierwotnym odbiorcą właśnie był człowiek dorosły. To były właśnie tak jak wspomniałam oralna twórczość, która kierowana była dla osób z pewnym już doświadczeniem życiowym i to się odbija mocno w tematyce samych właśnie w których poruszana jest poruszane są dosyć brutalne często tematy nie nadające się dla młodszego odbiorcy. W tym momencie mamy do czynienia z złagodzeniem tych baśni. Nie są już tak drastyczne, jak te ich pierwotne pierwowzory. I też w baśniach odzwierciedlane są właśnie potrzeby zainteresowania i oczekiwania ludzi. I chciałabym też już tak definiując baśń, powiedzieć, że trudno we współczesnej refleksji kulturoznawczej o definicję baśni, która by mogła pojąć i wchłonąć w siebie wszelorak wielkiej odmiany i formy istnienia. Dlatego że właśnie wpisuje się w wiele różnych konwencji gatunkowych, chociażby science fiction, fantazy czy horror story, ale także świetnie odnajduje się w ikonografii i nawet refleksji filozoficznej. Dlatego zaryzykuję stwierdzenie, że baśnie leży u wszelkiej twórczości i wkracza głęboko w niebaśniowe struktury. I też te charakterystyczne elementy, dla właśnie, które się pojawiają, to ta cudowność. Rozumiana jako połączenie świata realnego z nadprzyrodzonym, integracja tych dwóch światów, która nie budzi zdziwienia wśród bohaterów baśni. Też ciekawy jest porządek przyczynowo-skutkowy i ta sfera aksjologiczna, gdzie dobro wygrywa zawsze ze złem. Chociaż w tym momencie mogę powiedzieć, że te zasady zostały złamane, bądź granica została przesunięta. Już nie mamy jednoznacznie moralnych bohaterów, tylko pojawiają się postacie, które zarówno są dobre, jak i złe, niejednoznacznie. Nie jak już wspomniałam o tych postaciach, to oczywiście główny prem wiodą księżniczki, królewny, starcy, zoomorficzne zwierzęta, które też pojawiają się w tych bajkach covidowych, mam nadzieję uda mi się jak najlepiej to przedstawić. Dlatego też wymieniam te elementy, dlatego że one są też charakterystyczne dla tych omawianych przez nas tworach. I ostatnią rzeczą, którą chciałabym powiedzieć o Właśnie, to jest przede wszystkim uniwersalizm i to, że właśnie posługują się językiem uniwersalnych symboli i te elementy cały czas ewoluują i można zaobserwować, jak przesuwają się granice znaczeniowe niektórych symboli i jak funkcjonują w zupełnie nowych realiach już dobrze znane motywy. Mógłbyś przypomnieć pytanie wyjściowe? Bo troszeczkę chyba zabrnęłam się daleko.
0: Nie, właśnie dobrze się składa, że mówisz o baśni i o bajkach. Przypomniałem sobie właśnie teraz, ile razy ja zacząłem, wymieniałem słowo mit i mitologię w, w tych podcastach, rozmawiając z różnymi gośćmi, którzy byli w humaniście przy kawie. No a teraz w końcu jakiś temat baśni i bajek. Nareszcie. Może w końcu oddam głos osobom, które wiedzą więcej ode mnie na ten temat. Dobrze. Moje pytanie dotyczyło, czym charakteryzują się właśnie covidowe bajki wśród osób dorosłych. Wspomniałaś o, ty, o tych bajkach, które są no, oczywiste i wydaje mi się, że chyba dlatego te dzieci, one łatwiej, znaczy nie, nie chcę powiedzieć, że dzieci były łatwowierne, tylko w bardzo prosty sposób mogły zrozumieć te sytuacje. Natomiast wydaje mi się, że dorośli oczekują, oczekują czegoś więcej od takich e, historyjek.
1: Tak, masz rację. Człowiek ciągle ma potrzebę słuchania historii, opowiadania i tłumaczenia, tłumaczenia sobie za ich pomocą różnych sytuacji. I wydaje mi się, że fenomen baśni i bajek polega na tym, że w sposób bezpieczny możemy zapoznawać się z sytuacjami dla nas trudnymi. To znaczy możemy wybrać miejsce, czas zapoznawania się z prezentowaną przez, przez nie tematyką, co pozwala właśnie w taki komfortowy sposób zetknąć się z trudnymi dla nas sytuacjami. Teksty kultury skierowane do dorosłych, jak zauważyłeś, są mocno osadzone już w znanych i obecnych motywach, chociaż brać Grimm czy baśnie bajek Disneya i znacznie mniej treści powstawało w oderwaniu od klasycznych baśni. Ich baśnie czy te twory, które powstawały na ich kanwie dla dorosłych, Charakteryzuje przed, przede wszystkim humor, e, z pogranicza czarnego humoru, absurdu, ironii i też e, są mocno zorientowane w kontekście aktualnych wydarzeń, izolacji, wprowadzanych lockdownów, niepewnej sytuacji e, zawodowej. I tutaj na myśl przywodzi mi taki, taki mem, e, gdzie Lord Farquad porównany do pracodawcy wygłasza już słynne zdanie, zapewne z wielu, wielu z Was ginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów
0: przypomniałem sobie te, dokładnie, te sceny. <śmiech> Temat memów. No w ogóle, to jak dla mnie, to są współczesne baśnie. Takie właśnie te najkrótsze, kompaktowe historyjki, które można szybko zrozumieć, ponieważ no, tak jak zauważyłaś, są utrwalone w tym ciągu, ciągach kulturowych. Jakby ogniwa z łańcucha i można je sobie wyciągnąć i zobaczyć i wszystko zrozumieć. Te memy, one się pojawiły, w ogóle cały czas się pojawiają, chociaż teraz chyba osłabły z prostych przyczyn. Ja pamiętam takie symbole, jakie się pojawiały coraz częściej. To nie tylko praca, ale to chyba też, nie wiem, pamiętam jak były nasze początki pandemii sprzed roku, to to był chyba papier toaletowy. <grym> tak jakby McGuffin albo inny, inny rodzaj kamienia filozoficznego dla wszystkich bohaterów, ży prawdziwych żyjących bohaterów, czyli ludzi na tym świecie
1: muszę sprostować twoją wypowiedź a propos tego, że tych memów jest mniej. Absolutnie nie. I też warto scharakteryzować same, same, same zjawisko memów, Usłyszałam gdzieś wypowiedź, że memy są jak muszki owocowe. Bardzo szybko powstają i szybko giną. I tak też właśnie jest z, z memami. One szybko się pojawiają, jest ich dużo i coś zyskuje na znaczeniu, coś traci. Natomiast ciągle, można powiedzieć, twórcy internetowi trzymają rękę na pulście i nie pozostawia nie pozostawiają u nas samych sobie w tej materii. Tak, wspomniałeś o papierze toaletowym. Jest to ciągle temat, który się przewija przez wszystkie omawiane przez nas ikonografie. Temat papieru czy innych produktów spożywczych, które wydawały się być deficytowe. Tutaj przypomina mi się mem z ręką Arielką, która leżała na papierze toaletowym, czy mistrz Joda zamknięty w bezpiecznej przestrzeni toaletowej, wypełnionej po brzegi de deficytowym papierem. Taletowym, właśnie. I tak jak zdążyliśmy zauważyć, że te memy kierowane do dorosłej części społeczeństwa odnoszą się do aktualnych wydarzeń i są osadzone w takich w kontekście tego, co, co się dzieje. Wymagają pewnego obyznania czy znajomości komponentów kultury, które dzieci zazwyczaj nie mają. Dlatego też ta tematyka jest inna i Wydaje mi się, że ciekawym aspektem, o którym należy wspomnieć o, łącząc memy i, i dorosłość, to temat polityków i polityki w czasie pandemii, czy w ogóle osób, które pojawiają się w publicznym dyskursie. Najczęściej pojawiającą się postacią był prezydent, były prezydent USA Donald Trump. Tak, tutaj wiedzie prym, jeżeli chodzi o takie znane osobowości, które się pojawiają. To, co zdążyłam zauważyć, to to, że znacznie mniej powstawało filmów dla dorosłych związanych z tematyką bajek i pandemią, ale jest jeden ciekawy przykład, o którym bardzo chciałabym opowiedzieć, a mianowicie parodia Krainy Lodu, i piosenki, która jest związana z tym filmem. Główna bohaterka staje się nosicielką koronawirusa, Elza, i zaraża swoich rodziców, a także siostrę. W późniejszym biegu wydarzeń okazuje się, że zaraża także całą społeczność, w efekcie czego rodzice kierują mocne słowa w kierunku córki, mówiąc, że jej nienawidzą. Mocno eksponowane w tym materiale są rękawiczki, które teraz też są mocno obecne, które miałyby rzekomo zapobiec dalej, dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii i samego wirusa. Elsa jest taką metaforą właśnie rozprzestrzenienia się epidemii, wirusa. Pojawia się temat izolacji i samotności i elementem humorystycznym w tym filmiku ponownie jest Donald Trump, który pojawia się w jednym z ujęć. Cała wymowa tej parodii osadzona jest mocno w dramaturgii sytuacji, ale też pojawia się czarny humor. I mamy połączenie bajkowej scenerii, wydawać by się mogło, pozytywnych ująć, ujęć z dialogami, które wskazują na coś zupełnie innego. I te produkty przeznaczone dla dorosłych zawierają w sobie wiele emocji. I tak też się dzieje w przypadku tej produkcji. Mamy miłość, złość, tęsknotę, część zrezygnowania. Także tutaj właśnie też te baśnie mają taki, po raz kolejny widać ich troszeczkę terapeutyczną funkcję wyrażania czy emanowania tymi emocjami na zewnątrz.
0: To jestem nawet zaskoczony, ponieważ właśnie miałem zanotowaną tę ironiczną wersję Krainy Lodu, czyli piosenkę Do You Also Have Corona, ale tutaj pokazałaś, że no, zresztą teraz młodzi dorośli to, to byli nastolatkowie, którzy cho chodzili jeszcze do, gim do szkoły gimnazjalnej i nagle pojawiała się Kraina Lodu, więc nie dziwota w sumie, że ona trafiła później do dorosłych odbiorców. Wydaje mi się, że te bajki pixarowe i disneyowskie zaczęły rozszerzać jakby swoich odbiorców, że to jest nie tylko dla dzieci. Jeszcze chciałem jednak wrócić do właśnie tego poważniejszego motywu, bo te metafory, które można było znaleźć w tych baśniach dla dorosłych, też nie tylko charakter terapeutyczny, ale chyba wyrażały też poważne te uczucia. Czy masz jakieś przykłady? Bo ja wiem, co chodzi mi po głowie, bo nawet to ma utkwiło mi w pamięci po prostu gdzieś widziałem też w sieci takie przykłady po prostu poważnych jakby memów i zastanawiam się, czy jesteśmy synchronizowani swoimi myślami. Nie wiem, czy ty masz jakieś przykłady, które, ci, które mogłabyś teraz powiedzieć. Ja później powiem swoje.
1: W zasadzie ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że te wszystkie memy czy twory, o których ja myślę, są z pogranicza i tego czarnego humoru i e, takiej dramaturgii i wskazują, te wszystkie e, twory wskazują na istotne problemy. E, dlatego e, w tym momencie chyba nie przychodzi mi do głowy mem, który byłby oderwany od tej warstwy humorystycznej.
0: Nie, może źle powiedziałem, że chodzi o mem, bo to też ja troszkę rozszerzałbym trochę wątek też nawet od street, o street art, bo to też są przecież obrazy, które raczej tworzą dorośli dla dorosłego odbiorcy, żeby on zrozumiał ten przekaz. I mi chodzi przede wszystkim o wszelkie rodzaje street artu, gdzie było widać jak para zakochanych całuje się przez maseczkę. To mi chodziło przede wszystkim po głowę, bo to jest przede, to jest przede wszystkim e, jakby taki element, który jakby wzbudza naszą wrażliwość w bardzo poważny sposób. I tutaj nawet nie ma... To jest lekka ironia losu, ale chyba wzbudza nasze właściwe pragnienia, czego tak najbardziej nam brakuje w tej pandemii nie wiem, czy byś się zgodziła Tak, zami. zgadzam
1: się i faktycznie w tym momencie sobie przypomniałam o czym mogłabym tutaj opowiedzieć. Faktycznie street art i murale wiodą prym w, w tej tematyce. Pamiętam mem, który... Nie mem, tylko właśnie zdjęcie, fotografie muralu z pielęgniarką, lekarką, która ma maseczkę z, z tym symbolem Supermana. Pojawiają się lekarze ze skrzydłami, którzy mają... Utożca, którzy utożsamiani są z bohaterami i osobami, które właśnie niosą jakąś nadzieję, czy może przyniosą powrót normalności, powiew normalności dzięki swojej pracy. Także masz rację, zdarzają się takie konografie, które wywierają na nas wrażenie i odwołują się do tych emocji niekoniecznie związanych z humorem czy ironią.
0: Mam nadzieję w właściwie, że te murale nie stracą na znaczeniu i faktycznie nasi nasza służba medyczna i zostanie faktycznie doceniona po tym tragicznym czasie, oby w końcu był powrót do normalności. Ale tak jeszcze wróćmy do takich bardziej pragmatycznych rzeczy, to znaczy, czy ten temat w ogóle wszystkiego, całej twórczości w popkulturze, która pojawiała się związana z koronawirusem, z COVID-em, czy na innych zajęciach też, też zajmowaliście się w ogóle takimi tematami, że musieliście coś przeanalizować i przedstawić to na zajęciach.
1: Również u pani profesor Trzcińskiej mieliśmy dwa równoległe kursy prowadzone przez panią profesor. Rozmawialiśmy o komunikacji Antropologii komunikacji i tutaj faktycznie omawialiśmy komunikację ze strony pandemii, tym jak ciężko jest się w tym momencie komunikować, o szumach, które powstają w wyniku tejże komunikacji. Natomiast na innych zajęciach temat pandemii mam wrażenie znikał, to znaczy nie był głównym przedmiotem naszych zajęć i też tematyka akurat kursów, które mieliśmy nie nawiązywała do tych tematów. Wydaje mi się, że też wszyscy jesteśmy zmęczeni tym tematem, więc nie jest tak eksponowany, jak chociażby na samym początku.
0: No właśnie, to też wracam do swojego wątku, że troszkę się już czasy zmieniły, mam szczepionkę i teraz i dlatego wydawało mi się, że te bajki już troszkę traciły na znaczeniu, ponieważ już mamy inne problemy. Jesteśmy właśnie przede wszystkim zmęczeni tym, tym czasem pandemicznym. Powiedz mi jeszcze, jak ty pracowałaś ze swoimi koleżankami i kolegami, to teraz skupię się bezpośrednio na twoich przemyśleniach. Czy coś było w tych bajkach, czegoś ty się spodziewałaś, a czego nie było? Albo co byś chciała zobaczyć w tych bajkach? W tych, co przedstawiłaś, w tych, co analizowałaś, coś, co wybrałaś? co pominęłaś.
1: Wydaje mi się, że przy tym pytaniu chciałabym się zatrzymać na, na współpracy grupowej, dlatego, że to było dla nas nowe doświadczenie. Praca w tak dużej grupie, bodajże 7-10 osobowej, w trakcie pandemii bez możliwości, bezpośredniego kontaktu była nowym doświadczeniem. Tak bym, tak bym to określiła. I ciężko było nam na początku znaleźć wspólny język. Każdy inaczej podchodził do tego tematu też przez pryzmat swoich doświadczeń związanych z pandemią. Czy mnie coś zaskoczyło, bądź czegoś oczekiwałam? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że baśnie są na tyle uniwersalne i śmiało mogę powiedzieć, że większość tematów została poruszona i nie wydaje mi się, żebym miała jakieś oczekiwania. Nie, raczej, raczej wszystko o czym mogłabym pomyśleć zostało zawarte
0: mi brakowało właśnie tych rzeczy w sytuacji, chociaż zresztą już wspomniałem o tym na samym początku, to znaczy teraz mi po głowie przyszło o wszystkich takich księżniczkach uwiezionych w wieży, a wspomniałem na samym początku o Czerwonym Kapturku, który nie może odwiedzić swojej babci. Także odpowiedziałem sam sobie na założony problem. <śmiech> nie wiem, czy możemy zaknąć ten temat. Ja mogę opowiedzieć wam, ponieważ to też twój zespół przywołał na zajęcia. To jest wypowiedź irlandzkiego Ministerstwa z, z, spraw zagranicznych o przylocie świętego Mikołaja na, na święta Bożego Narodzenia do Irlandii i specjalnie minister podczas obrad parlamentarnych oficjalnie przed kamerą, z pełną powagą poprosił o zwolnienie świętego Mikołaja z, kwarant z 14-dniowej kwarantanny ze względu na obecną sytuację. Uważam, że to jest niezwykły gest w stosunku do dzieci i to jest pe pełna dojrzałość chyba dla takich polityków i no po prostu chwyta za serce coś takiego, taka sytuacja. Nie wiem, czy ty się tym bezpośrednio zajmowałaś, bo jeśli tak, to A, dziękuję ci. Albo dziękuję tej osobie z zespołu.
1: Niestety to nie była część mojej pracy, tak, ale też zwróciłam uwagę na, to, na, na tą wypowiedź i również byłam przyjęta tą sytuacją i takim ukłonem w stosunku do dzieci, który wykonał pan minister, dlatego, że jak wiadomo, dzieci inaczej pojmują to, co się dzieje i też to jest widoczne w tych bajkach, które powstały specjalnie dla nich, Zn znacząco różnią się od tych, które są dla dorosłych i wydaje mi się, że że dobrze, że wspomniałeś o tym przykładzie, dlatego, że jest ważny.
0: Tak jeszcze ostatni, ostatni temat na koniec covidowych bajek. Zaraz przejdziemy do kolejnego tematu. Słuchaj, powiedz mi, czy w covidowych bajkach pojawiła się nowa symbolika albo nowa metafora? Mówiliśmy o już papierze toaletowym. W Druga myśl to właśnie te rękawiczki i maski. Czy coś może zostało odwrócone?
1: Bardzo dużo nowych symboli powstało i zaskakującym symbolem, czy odwróceniem, redefinicją znanych symboli było dla mnie przedstawienie smoka, który z bestii stał się obronnym i w tej samej materii mogłabym przywołać wilka z Czerwonego Kapturka, który zazwyczaj kojarzy nam się negatywnie, utożsamia pewną jakąś siłę, raczej nieulęknioną postać. Natomiast w tych nowych bajkach boi się, ucieka. Spotykając Czerwonego Kapturka w lesie zadaje pytanie, gdzie idzie i po otrzymaniu informacji, że czerwony Kapturek zanosi potrzebne babci rękawiczki, żel antybakteryjny, ucieka w przerażeniu, być może przed, w obawie przed zarażeniem przez dziewczynkę. Takim nowym rozumieniem znaczenia symbolu jest Baba Jaga, która w przeciwieństwie do dobrze znanej nam wersji ucieka przed Jasiem i Małgosią jako osoba starsza i bezbronna, również obawiając się zakażenia koronawirusem. Wydaje mi się, że interesującym dla mnie był symbol ciała jako zabezpieczonej fortecy i zamku z wieloma poziomami zabezpieczeń który też się przewijał. Nowym symbolem stały się strzykawki z umieszczonymi rękami i spowiewającymi pelerynami Supermana. Czy tak jak już wspominaliśmy o lekarzach jako superbohaterach i oczywiście korona. Korona jako symbol koronawirusa, który czuje się jak król, który panoszy się też tak, spotkałam się z taką narracją, który panoszy się wśród naszej społeczności. Także tych symboli naprawdę powstało wiele, są niezwykle ciekawe. No i to po raz kolejny pokazuje, jak y, łatwo coś zredefiniować na potrzeby y, aktualnej sytuacji.
0: Król, który przestał być dobry, korona, która nie jest nagrodą, a stała się jakby stygmatem i symbolem zła. No... Faktycznie, to ostatnie mnie najbardziej zaskoczyło. Dzięki za to. Chciałbym jeszcze wrócić, ponieważ z tego co wiem, e, Weroniko, ty jesteś członkinią kulturoznawczego koła naukowego. I o kołach naukowych można powiedzieć tyle, że one istnieją i faktycznie działają. To znaczy, z tego ja słyszałem, że jesteś bardzo aktywnym kołem, co mnie osobiście cieszy, że to się tak rozrosło od czasów moich studiów. I po pierwsze, Piszecie książkę, gdybyś mi mogła o niej opowiedzieć i też opowiedz nam o, o tych wyjazdach do Wałbrzycha, bo jak ja myślę o wyjazdach na studia, to to jest świetna rzecz, jaką trzeba zawsze robić, trzeba uczestniczyć. Czy to są wyjazdy studenckie, czy wyjazdy naukowe, bo to jest zupełnie nowe doświadczenia.
1: Tak, zgadza się. Jestem członkiem kulturoznawczego koła naukowego, które działa na naszej uczelni przy Wydziale Humanistycznym. I tak jak właśnie wspomniałeś, jesteśmy, staramy się być aktywną grupą i uczestniczyć w życiu naukowo-badawczym naszej uczelni. Myślę, że z powodzeniem możemy powiedzieć, że nam się to udaje. Świadczy o tym ilość naszych wyjazdów badawczych, które są realizowane w ramach grantu rektora. Trzykrotnie byliśmy wspomnianym przez ciebie w Ałbrzychu. Po części z tych wyjazdów powstały publiczne. Aplikacje. Aktualnym osiągnięciem, które, którym możemy się pochwalić jest wydana w grudniu ubiegłego roku książka Semiotyka popkultury, która powstała w ramach współpracy pomiędzy członkami koła. Niestety pandemia zmusiła nas poniekąd do przeorganizowania pracy koła, chociażby w kwestii organizacji, organizacji wykorzystania grantu, dlatego że mieliśmy po raz czwarty pojawić się w Obrzychu i to był główny cel naszego realizacji grantu. Niestety przez pandemię zostały ograniczone wyjazdy i szukaliśmy tematu zastępczego, w którym moglibyśmy się zrealizować i wpadliśmy na pomysł właśnie, żeby napisać książkę na podstawie naszych semestralnych prac zaliczeniowych, które pisaliśmy do Pani Profesor Skowronek na kurs semiotyki. I Teraz możemy się pochwalić, że nasze prace zostały zwieńczone. Książka już jest w naszych rękach fizycznie. Możemy się cieszyć z ciężkiej wykonanej przez nas
0: pracy. Gratuluję serdecznie, ponieważ to jest duże osiągnięcie mieć własną monografię. I też dlatego, że z mojego osobistego doświadczenia łatwiej mi było zajrzeć do książek niż do czasopism naukowych. Tak jakbyś, tak na przyszłość, studen drogie studentki, drodzy studenci, biblioteka, jak Lońska oferuje książki, ale, czas... ale w czasopismach naukowych jest wiele przydatnych treści, można znaleźć. Taka, 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 taka rzecz na przyszłość dla naszych słuchaczy. A powiedz mi właśnie trochę więcej o tym Wałbrzychu. Co tam się dzieje, że tu was tak, tam was tak przyciąga?
1: Oczywiście. Też chciałabym od razu, zanim zapomnę, zachęcić wszystkich do wyjazdów naukowych i brania udziału w kołach naukowych, dlatego że to jest wspaniałe doświadczenie i cieszę się, że już od pierwszego roku byłam zaangażowana aktywnie w życie naszego koła. Otwiera to horyzonty, pozwala poszerzać swoje umiejętności, a także jest świetną zabawą, czego przykładem mogą być właśnie nasze wyjazdy w Wałbrzych. Czemu Wałbrzych? Nasze koło jest związane z tym miejscem wydaje mi się, że na długie lata. Ze względu na to, że jest to miasto niesamowite, wielokulturowe, z tajemnicami i wydaje mi się, że ta atmosfera, która się pojawia w tym mieście przyciąga każdego, kto tam pojedzie. Wałbrzych jest miejscem, które zostało dotknięte likwidacją. Może tak zacznę od wątku historycznego. Dlatego, że w latach 90. w Wałbrzychu odbyła się likwidacja, likwidacja wałżyskiego Zagłębia Węglowego i doprowadziło to do zapaści, do zapaści cywilizacyjnej na tych terenach. Sytuacja osób tam mieszkających, szczególnie pracowników sektora górniczego, bardzo mocno się pogorszyła. Bo bezrobocie wzrosło do najwyższych, Wartości w kraju, i e, też sami mieszkańcy zaczęli rozszyfrowywać swoje tablice rejestracyjne, e, zaczynające się od liter DB, jako Dolina Biedy. E, mm. po, tym okresie, e, tak, po tym okresie zaczęto próbować e, to miasto na nowo ożywić. Tutaj e, trzeba powiedzieć o ważnej roli, jaką odegrał prezydent Wałbrzycha i jego współpracownicy. Wałbrzych to też nie tylko tradycja górnicza, ale także właśnie wielokulturowość, o której wspomniałam. Bardzo dużo zabytków związanych z tą wielokulturowością. Takim, To, co mnie zapadło w pamięć, to spotkanie z paniami w bibliotece, które opowiadały o grupie Wałbrzyszan, o francuskich korzeniach, którzy spotykają się w bibliotece pograć w narodową grę. Także Wałbrzych jest miejscem, które polecam i które na pewno jeszcze pojawi się w naszych pracach badawczych związanych z kołem. Mamy taki plan, że w przyszłym roku jeśli się uda to, to ponownie tam pojedziemy. I cóż mogę więcej powiedzieć? Wałbrzych to nie tylko złoty pociąg, z którego jest tak dobrze znany, ale to też jest ciekawy wątek. Tym co nas bardzo mocno przyciąga to również mauzoleum, które się tam zajmuje, znajduje. Dlatego, że w Wałbrzychu znajduje się mauzoleum, które jest obiektem unikatowym na skalę światową. Są jeszcze dwa podobne na świecie, ale mniejsze. I problem tego miejsca stanowi jego funkcja, bowiem upamiętnia nie tylko poległych Ślązaków z czasów I wojny światowej, czy poległych górników, ale także faszystów walczących o zdobycie władzy w Niemczech. I jest to miejsce, które ciągle dzieli społeczność wałbrzyszan. Pojawia się wiele emocji wokół tego, tematu, dlatego że jedni chcą, aby to miejsce zniknęło z małpy Wałbrzycha i nie, nie przypominało o tym, o historii, trudnej historii Wałbrzycha. Z drugiej strony są osoby, które uważają, że należy odrestaurować to miejsce i pozostawić je na mapie Wałbrzycha jako być może przestroga, bądź element historii, o którym należy w odpowiedni sposób nauczać.
0: Miejsce pamięci, tak? Coś takiego?
1: Tak, dokładnie. Mieliśmy okazję wejść nawet do tego mauzoleum, dlatego że jest niezabezpieczone i gdzieś tam nam się udało go odwiedzić. Także jak widzisz, Wałbrzych ma wiele stron i przyciąga nas tą wielokulturowością i bogactwem, które w sobie ma.
0: Temat upadku kopalni wałbrzyskiej, to znaczy teraz jesteśmy na, na kanwie transformacji energetycznej w Polsce i tematów ekologicznych i redukcji węgla z naszej gospodarki, ale tutaj to był, fakt. tak jak opisałeś, to jest faktyczny przykład, co się dzieje, jeżeli, coś się, jeżeli podejmie się nieprzemyślaną decyzję, właśnie ta zapaść tego miasta, no to to, 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 to co jak opisałaś, to widać fakt, jeżeli to o tym wspomniałeś, to na pewno to jest jakieś piętno dla tamtych mieszczeń, nie chcą jakby odbudować, więc, ale no zresztą jak powiedziałeś, wiele zostało jakby odratowanych z, te, z tego miasta i to bardzo dobrze, dobrze o tym wiedzieć. Tak dla przypomnienia, Wałbrzych to jest miasto, województwo dolno, dolnośląskie. Jeszcze takie pytanie odnośnie książki. Jak wyglądały prace nad tą? Bo wy byłyście, byliście jako koło... Y Chyba raczej noworyszami, bo to, chyba, że to jest, to jest pierwsza wasza książka, tak? Więc Jak w ogóle wy, wy, wyglądało jakby to powstawanie? Czy ktoś wam pomagał? Znaczy na pewno ktoś wam pomagał, oczywiście pan opiekun, pan profesor Pasek, ale czy to jest praca wyłącznie studencka, czy jeszcze to jest jakby zbiorowa razem z innymi wykładowcami?
1: Tak jak wspomniałeś, Pan Profesor Pasek nadzorował nasze prace i zawsze służył radą, także z tego miejsca chciałabym też podziękować Panu Profesorowi za wkład w tą książkę. W głównej mierze właśnie nasza publikacja opiera się na pracy studentów. Nie mieliśmy okazji też za wiele czasu, żeby popracować nad tą książką w szerszym kontekście, czy ze względu na to, że czas realizacji grantu jest ograniczony. Natomiast wiem, że poszczególne osoby konsultowały się z profesorami, które, którzy służyli również radą. Mieliśmy wspaniałych recenzentów, którzy zostali wymienieni w tej książce pochodzących właśnie z naszego wydziału. W głównej mierze opiera się ta publikacja na, na tym, co udało nam się wypracować właśnie na tym wspomnianym już przeze mnie kursie z panią profesor Skowronek. Ciężko się nam pracowało. Trzeba przyznać, że to też ta izolacja i brak kontaktu bezpośredniego utrudniał bardzo pracę. Na szczęście nie, nie rozsypało się, że tak powiem kolokwialnie i udało nam się podczas pandemii zachować jedność koła i spotykać się. Też przy okazji wspomnę, że pomimo tego, że mieliśmy dużo pracy związanej z książką, udało nam się przeprowadzić cykl spotkań internetowych w ramach koła, gdzie zapraszaliśmy gości, którzy opowiadali o fantastyce i różnych jej odmianach i o różnych książkach. Mówiliśmy o Harry Potterze, mówiliśmy o Grze o Tron. Także był to rok pełen pracy i, i efektów, które, z których możemy teraz się z pewnością cieszyć.
0: Ten rok się jeszcze nie skończył, Jest, mamy dopiero kwiecień, do lipca jeszcze zostało... Raz, dwa, trzy, prawie trzy miesiące, chyba cztery nawet, <laughs> ale widzę, że i tak to był pracowity rok, więc po tej publikacji też bym o tym myślał, żeby dobra, to już przerwa, dajcie mi skończyć, e, dopisać ten licencjat i już święty spokój, chociaż zobaczymy, gdzie, gdzie cię nogi dalej poniosą. Ja już swoją kawę wypiłem, widziałem, coś słyszałem, że było jakieś przełykanie napoju jakiegoś, czy to była kawa, czy to była woda?
1: Mnie dzisiaj troszeczkę oszukuję i w kubku zamiast kawy znalazła się woda, ze względu na to, że potrzebowałam kawy y, zaraz po przebudzeniu, więc tak przyznaję się do oszustwa y, i zamiast kawy mam wodę.
0: Niczego nie żałuj, kawa, także dzień zaczęłaś z kawą, bardzo się z tego cieszę jako, jako ktoś, który ciągle pije kawę, specjalnie dla tych podcastów i niespecjalnie, także zakończyliśmy tematem kawy, tak samo jak rozpoczęliśmy ten podcast tematem kawy, dziękuję serdecznie Ci za tę rozmowę o covidowych bajkach, o kulturoznawczym kole naukowym, opowiadała, mówiła, przedstawiała historię e, Weronika Zaczek, studentka kulturoznawstwa, dzięki Ci bardzo.
1: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.
0: Mam nadzieję, że poznaliście nieco głębiej historię covidowych bajek i sami poszukacie ich na własną rękę i dowiecie się, może, może tego potrzebujecie, może nie, a może chcecie się podzielić ciekawą, zabawną historią do opowiedzenia przy ognisku, jak to zwykle jest z bajkami. Do następnego, do następnego odcinka Humanisty przy kawie. Cześć!